0: Došiel za nami taký čašník a hovorí, že mám, mám drinky, proste pivo, kolu, že čo, čo chcete a že skade ste, že z Európy. Tak máme kokain, by ste chceli. <Sýzrie>
1: <Sýzrie> <Sýzrie> Vitajte opäť pri cestovateľskom podcaste Balu bez raníc a dnes sa presunieme s myšlenkami k jednomu gigantickému dobrodružstvu. K veľkej cyklu expedícii z Južnej Ameriky cez celú strednú až do USA. Moje meno je Matej a dnes by som tu rád som mnou privítal Laciho. Vítaj.
0: Ďakujem za pozvanie,
1: ahojte. Tento diel je teda riadne špeciálny. Spoja sa v ňom tvoje dve veľké lásky a to je cyklistika a Latinská Amerika. Pred skoro 4 rokmi si sa so svojou teraz už manželkou vybral na veľkú cestu na bicykloch, tedy ešte teda na začiatku tvoja manželka nebola, ale o tom možno neskôr. No a aby sme to teda uviedli, ty si začal v Južnej Amerike a postupne si prešiel so svojou vtedy priateľkou Strednú Ameriku a dokonca aj veľký čas USA. Dneska sa ale porozprávame teda hlavne o tej latinskej časti, že to USA vynecháme. Na začiatok teda hneď mi napadá ako prvý také, taká myšlenka, že ako vôbec vznikol tento šialený nápad.
0: Uh, tento nápad vznikol... Keď som už ja bol dlhšie zamestnaný, pracoval som nejakých 5 rokov, aťka približne nejaké 3 roky a tak nejako nás nebavil ten pracovný život a nechceli sme sa venovať tým stále rovnakým povinnostiam pracovným a povedali, sme, povedali sme si, že by sme chceli zažiť nejaké také riadne dobrodružstvo predtým, keď zapadneme do toho systémového života. Tak sme sa rozhodli, že nechceme cestovať na nejaké motorke, na nejakom aute, ale chceli by sme poriadne dobrodružstvo na bicykloch. Lebo máme radi cyklistiku, dlhšie bicyklujeme, tak sme si povedali, že bude to ono, keď pôjdeme na bicykloch.
1: Znie to za mňa úplne brutálne. Ja si to neviem úplne až tak predstaviť, takú dlhú cestu vôbec prejs za to celkom akože rád bicyklujem od malička. Uh, Skús nám trošku nejak tak ešte načrtnúť, jasné hovoril som z Južnej Ameriky, strednej Ameriky, ale nejakú takú aspoň približnú trasu. Nech si to len predstaviť, že ako tie krajiny išli za sebou.
0: Ono, najprv bola pôvodná trasa tak, že my sme mali vlastne bicyklovať 3 roky. Mali sme začať v Kolumbii uh, prejsť celú Strednú Ameriku, takže Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize a prejsť do Mexika a potom vlastne pokračovať cez Spojené štáty do Kanady až na Ališku.
1: To ste chceli až tam zaťahať, tak to je masaker.
0: Áno a odtiaľ sme vlastne chceli preletieť naspäť do Kolumbie. A do Ruska a... ste
1: nechceli zaťahať až? A, toto by, <laughs> neviem,
0: či by sme prešli, ale toto by bolo trošku problematickejšie. A z Aliašky sme chceli preletieť naspäť do Kolumbie a pokračovať dole do Patagónie, kde sme mali našu cestu ukončiť. Avšak toto bol plán na 3 roky a prišiel COVID. Takže našu cestu to prerušilo vlastne v Mexiku, kde začala prvá vlna covidu a nevedeli sme sa pohnúť ďalej. V Mexiku sme vlastne zostali nejaké 3 mesiace príbližne a podarilo sa nám preletieť do Spojených štátov, keďže pozemné hranice boli uzavreté, tak sme sa dostali preletom do Spojených štátov a rozhodli sme sa prebicyklovať ešte celé Spojené štáty. A vlastne aby som odpovedal na tú tvoju pôvodnú otázku, takže vyšla nám len tá ročná cesta s tým, že sme začali v Kolumbii, pokračovali cestu celú Strednú Ameriku, kde sme zostali teda v Mexiku a následne sme preleteli do Spojených štátov, ktoré sme ešte prebicyklovali. A trvalo nám to skoro rok.
1: Akože on no, to skoro tak v údzokách, že len levošek ten mas- masaker, takáto cesta dlhá. Uh, ono keď vraví, že ste aj preleteli z toho Mexika do to je závisť, vlastne veľmi zaujímavú hranicu nejako tak preskočili, lebo čo som počula, tak veľa ľudí, čo chodí či už autami, práve z tej strany, že z Mexika do USA, tak zažívalo všelijaké zaujímavé príbehy, ako tam uh, sú dosť tvrdí tí americkí by, pohraniční vojaci alebo colníci, čiže uh, možno ste prišli o veľké dobrodružstvo práve aj.
0: Áno, vieš čo sú tvrčí, ale tým, že máme európsky pas, tak to máš podstatne jednoduchšie, ako keď si z tých krajín Strednej Ameriky.
1: No a ako ste sa pripravovali na takúto cestu? Lebo to neni len tak od bicyklovať také kilometre.
0: Vieš čo, ja bicyklujem vlastne od malička. Aťka sa dostala k bicyklovaniu v nejakom roku 2018-2017 a pravidelne sme aktívne bicyklovali. Každý týždeň sme si dali nejakých 100 kilometrov možno, takže sme boli fyzicky celkom pripravení a predtým našim cyklo sme vlastne 6 mesiacov boli doma. A z týchto šiestich mesiacov to pozostávalo aj z fyzickej prípravy. Takže pravidelne každý deň sme chodili bicyklovať a fyzicky sme sa pripravovali. Ale nie je to žiadny veľký problém. My sme na ceste stretli aj rôznych cyklistov, ktorí nám povedali, že ich tiež prestal baviť život a vydali sa na takéto dobrodružstvo s tým, že v živote nikdy neby cilovali. Povedali, že prvý mesiac to bolo peklo, že to váhali, že teda si sa na to vykašľú alebo nebudú pokračovať, ale nakoniec zotrvali a povedali, že po mesiaci si to telo zvykne a úplne bez problémov dáš denne 70, 80 až 100 km.
1: Tak ono hlavne za začiatku robí ten problém zadok, by som povedal, že keď je nezvyknutý plus nejaké spodne stiehená asi.
0: Vieš čo, zadok je najväčší problém, ale nie je to ani kvôli tým svalom, ale je to kvôli tomu, keď bicykluješ teplom a voľkom prostredí, tak sú to zapareniny a toto je asi najväčší problém na celej tej
1: ceste. Dobre, ale keď by sme zobrali, že človek sa chce nejako poctivo pripraviť, čo čo vy, vy dvaja ste sa pripravovali, tak uh, koľko kilometrov denne ste tu doma nabycyklovali?
0: Vieš čo, bolo to rôzne, lebo v tom čase sme bývali v Pezinku, takže je rozdiel, či bicykluješ po rovine, alebo stúpaš, nejaké stúpania v kopcoch a väčšinou sme to striedali, aby sme boli pripravení, takže sme išli aj po rovinke, to bolo bežne nejakých 50, 60 až 70 km. a keď to boli nejaké stúpania, nejaké Karpaty tak sme si to otočili možno dvakrát nejakých 400, 500 výškových metrov a spolu nejakých 35, 40 kilometrov
1: máte z ráta defektov ste dostali za celú cestu?
0: Vieš čo, ťažko povedať, ale za celú cestu, pri nejakých 40 sme to prestali rátať. Ale myslím si, že takých 70 80 ich určite bolo.
1: No ako ste riešili celkovú údržbu.
0: Celková údržba, toto je taká story k tomu, keď, keď <laughs> môžem povedať. Tak vlastne sme, my sme neboli takí cykloturisti, že sme nikdy nešli zbalení niekde. No a mali sme asi dva mesiace pred odchodom na našu cestu. A my sme reálne nevedeli, čo si zbaliť na takéto cyklo dobrodružstvo, tak sme si zaďko povedali, že ideme okolo Slovenska, aby sme vedeli, čo si vôbec máme zbaliť. Takže aj tu sme vlastne pochopili, že čo na tú údržbu potrebujeme a veľa vecí, ktoré sme nepotrebovali, sme vyradili. Napríklad, Takže sme čo bola mali...
1: najväčšia zbytočnosť, čo ste vyradili? Pamätáš
0: si niečo? Najväčšia zbytočnosť... Myslím, že som to mal hydraulický olej dobrstv, čo je úplný nezmysel. Lebo v Môžem zatvoriť,
1: že viem, o čo ide, ale u každom veľkom
0: meste máš nejaký veľký servis. Takže sme to tak pochopili, že aj tak, keby sa niečo stalo, tak by sme si niekoho stopli a tých 50, 100, 200, 300 kilometrov by nás doviezli do veľkého mesta a bez problémov by si v tých veľkých mestách všetko poriešil.
1: Dobrá, a keď sa teda niečo pokazilo na bicykli, tak ste si to vedeli mnohokrát aj sami nejako opraviť, alebo ste hneď hľadali nejakú stopku, že nech niekto pomôže?
0: Vieš čo, ja som počas vysokej školy brigadoval v servise bicyklovom, takže vedel som čo to o bicykloch. Veľa som aj z YouTube tak, tak nejak naštudoval a veľa takých základných vecí sme si vedeli spraviť sami. A pokiaľ by to bol vážnejší problém, čo sme nemali vážnejší problém, čo sme tomu predchádzali tou pravidelnou údržbou, tak... Išli by sme do väčšieho mesta, kde by sme sa to poriešili.
1: Mali ste nejaký presný plán? Či ste priebežne tu nejak tak menili, že kaď ale idete? Vieš čo, mali sme presný
0: plán, ale tento presný plán bol len... Pre rodinu. Viac menej, aby boli bezpeční, taká oficialitka, nie sú žiadna. Presne. Nech sú kľudní a tak. Sám si cestovateľ tak vieš, ako to na takýchto dobrodružstvách zvykne byť, čo ti povedia domáci. Choďte tam, choďte si toto pozrieť. Takže reálne z toho pôvodného plánu sme dodržali možno 15-20 Všetko ostatné bola taká čistá improvizácia a išli sme podľa intuície alebo podľa toho, čo nám domáci povedali. Doma vám čo na to povedali? Vieš čo? Takže ja mám ešte Segru, takže u mňa bolo také, že dobre, tak jednemu by sa možno niečo stalo, tak tu máme ešte druhého. Avšak Aťka je jedináčik a tí to brali trošku horšie.
1: mhm. Uh-huh. No a teda tým, že sme načrtli, že možno to niektorí ľudia v rodine brali horšie, tak asi sa naskytá, že čo ta tá kriminalita a bezpečnosť. Myslím si, že hlavne teda Honduras, El Salvador, ale aj niektoré neturistické časti Mexika či Kolumbie sú známe s vyššou kriminalitou. Aspoň tak je to teda nejak prezentované. Zažili ste niečo neprijemné, alebo ako by si zhodnotil celkovú tú bezpečnosť?
0: Vieš čo, celkovo čo sa týka tejto bezpečnosti, ja všetkým ľuďom odporúčam, že treba si dávať pozor na jednu vec. A to je to, že nepohybovať sa už po zotmení vonku. Hlavne keď si v mestách. V dedinách malých je to, alebo malých mestečkách je to pohode, ale pokiaľ si niekde vo veľkom meste, večer nechodiť von. Tie mesta ožívajú a je tam úplne iný svet cez deň a úplne iný svet v noci.
1: A platí to aj pre také tie vyspelejšie, bezpečnejšie krajiny ako Kostarika napríklad?
0: Určite áno. Poznám páry, ktoré boli okradnuté práve v Kostarike aj v menších mestečkách. Takže my sme sa držali vlastne toho, že vždy pred západom slnka si musíme nájsť nejaké bezpečné miesto, či už na stanovanie, alebo v nejakom hoteli, alebo u nejakého
1: vormšovera. A stalo sa vám teda niečo také, že nepríjemné? Rodina teraz môže vypnúť na chvíľu, hej?
0: Vieš čo, nepríjemné? Uh, boli nejaké udalosti v Mexiku za bieleho dňa, keď sme vlastne bicyklovali, lebo ja som trošku pri tej cyklistike aj podvádzal, lebo v Mexiku hlavne chodia také preťažené kamióny a oni keď vstúpajú do kopca, tak idú takých 5-7 km za hodinu. Takže ja som sa vždy takéhoto kamiónu chytil a nechal som sa vytiahnuť vlastne hore, aj 2-3 kilometre. A Aťka tá zaostávala, lebo tá sa bála praktizovať túto praktiku a vlastne mi Aťka povedala na vrchu, jak som ju tam čakal že za ňou došiel pán a pýtal sa, že či je sama Aťka povedala, že, že nie je sama a zrazu ten pán na motorke vlastne od nej odišiel. Takže toto bola taká nebezpečná časť a tu som si uvedomil, že teda bude lepšie, keď sa budeme zdržiavať vždy spolu alebo teda sa nechám vytiahnuť maximálne 200-300 metrov a nie je úplne až na vrch kopca. No
1: znie to ozaj tak na hrane, čiže od tohto momentu už môže počúvať rodina. Všetko bolo v poriadku, hej? A... Aký boli všeobecne ľudia? Bolo cítiť aj naprieč krajinami, že majú nejak tak výrazne rozdielnú naturu a tú kultúru?
0: Vieš čo? Akože výrazne, áno. Určite, tak je to úplne niečo iné. Avšak všade tí ľudia boli veľmi milí. Čo sa týka takých menších miest, dediniek, my sme uprednostňovali na našej ceste, tým, že sme boli na bicykloch, tak vlastne väčšinou také cesty druhej, tretej triedy. Takže... Snažili sme sa vynechávať tie veľké mesta. Lebo vieš, na tých bicykloch je to peklo proste, keď máš sa niekde trepať po nejakej diálnici. Nie všade sa to samozrejme dalo. V tých mestách tí ľudia, takisto ako u nás v Bratislave, no, ľudia sa o teba nesterajú, nezaujímajú, viac menej im to je jedno.
1: Aký je najväčší rozdiel medzi ľuďmi tu a tam? Najväčší
0: rozdiel, myslíš v mestách, alebo...
1: Môžeš aj aj rozdeliť... Kľudne to môžeš pobrať, ako ty chceš.
0: Vieš čo, keď to porovnám s tými menšími mestami, napríklad Bratislavu a nejaké menšie mesta tam, hoci kde v Strednej Amerike, tak tí ľudia boli o mnoho priateľskejší a zaujímali sa o teba. Proste ich to zaujímalo, čo robíš, čo chceš spoznať v tej krajine. Tu na Slovensku mi to príde tak viacej, že tí ľudia sú takí uzavretí a nezaujímajú sa o teba. Vieš, že, že keby si mala nejaký problém, tak tí ľudia na Slovensku skorej tak odklonia tú hlavu a... Myslím si, že by sa ťa že aký máš problém, potrebuješ pomoc, že skorej by sa báli, keby vidia tých cudzincov nejakým určitým spôsobom zasiahnuť. Avšak tu tí ľudia nás zastavovali na ulici, že kam idete, že sme veľmi radi, že spoznávate našu krajinu a fakt si to vážime, že ste tu nepotrebujete nejakú pomoc. Niektorí nás dokonca chceli ubytovať, keď videli, že máme nejaký problém. Keď boli veľké horúčavy vonku a videli nás bicyklovať, tak pána stiahol, dal nám nanuky, že občerstvíte sa. Myslím si, že. Na Slovensku by sa ti toto nestalo.
1: No a teda vaše prvé kroky smerovali do Kolumbie. Keď sa povie Kolumbia, tak mňa ako prvý taký prívlastok lipne v hlave, že je pestrofarebná. Aké boli vaše pocity po prílete a po prvých prevycyklovaných kilometroch?
0: Prvé pocity po prílete, no boli sme dosť zničení. Bol to náš prvý taký dlhý let a viac menej noc sme strávili na letisku. Aťka ju viac menej prespala skoro celú a ja som dával dokopy bicykle. Skladal som ich, upravoval som, zisťoval som, či náhodou spoločnosť, s ktorou sme leteli, nespravila nejaké škody na tých bicykloch. Takže bicykle som vlastne poskladal. Fak som bol tak unavený, že pri rozbalovaní som sa porezal. Myslím si, že to bola rezná... Čiže hne- hneď prvé zranenie na na dva, dva štychy. Ale nejako sme to dali a vlastne sme sa presúvali púsok od medelínu nejakých 60-70 km prvých, takže bolo to prekvapenie, lebo naozaj sme nečakali takú vlhkosť a medelín je vo väčšej nadmorskej výške, takže si stále nejakých 1800 metrov nadmorom, takže tie rána sú také chladnejšie a cez obed máš už aj 30 stupňov. Takže toto bolo pre nás úplne také prvotné prekvapenie a taká facka.
1: Ono asi aj tým, že keď tam je tá vlhkosť, tak vždycky vlhkosť zvyšuje pocit, tak tú pocitovú teplotu, čiže to je masaker, keď hovoríš, že ste to pocitovali hneď od začiatku. Presne
0: tak, ale vždy je to horšie, keď prídeš na tú úroveň mora. Takže keď sme vlastne zišli, alebo vyšli na úplný sever uh, Kolumbie, tak tam to bolo cítiť, lebo tam boli teploty okolo 34-35 stupňov plus 100% vlhkosť A hneď máš pocitovku okolo 42-43 stupňov.
1: Čo vás najviac zaujalo na Kolumbii?
0: Na Kolumbii, tak ako si povedal, tá farebnosť, rozmanitosť a bola to pre nás úplne taká prvá skúsenosť s tou Južnou Amerikou. A určite za mňa ešte všade prítomné čerstvé ovocie. Keďže naozaj máme radi ovocie, tak toto bolo neskutočné niečo.
1: No, my sme tu už načrtli nejako aj Medeín. A aký je dneska? Kolumbia sa preslávila teda seriálom narko a legendárnym narkobáronom Pablo Meskobarom. Práve v Medeíne je aj preslávená Komuna 13, kde verboval mladých chlapcov do svojich radov. Ako na teba dneska teda po osoby Medeína možno aj Komuna 13?
0: Medellín, čo sa týka Medellínu, tak my sme boli dosť ohúrení tým, keď sme tam vlastne došli. Ja som v živote nebol v takom obrovskom meste a nie to ešte tam bicykloval, takže vlastne my sme z tých hôr klesali do Medellínu a obrovská metropola, všade proste smog, auta, A fakt som sa pýtal, že či je dobré vôbec pokračovať tejto ceste, že je to fakt, že nebezpečné. Ale potom sme to pochopili, keď sme sa na ďalší deň vlastne vybrali do mesta. Tam vlastne bolo vidieť, že tí ľudia sa naozaj o teba starajú, pýtali sa, že čo, ako nikde som nemal taký pocit nebezpečia. Ale je pravda, že vždy sme tam boli len do západu slnka. Takže keď vlastne zapadlo slnko, tak to nám povedal aj ten náš lokálny pán, u ktorého sme bývali, že to sa mení a je to úplne iný svet. Takže sme sa snažili... Tak vždycky prísť do západu toho slnka. Čo sa týka komunity 13, tak to už je úplne iná štvrť. Už je to niečo také turistickejšie, kde sa nachádzajú eskalátory. A to
1: vážne, tam normálne postavili eskalátory normálne, tam
0: postavili eskalátory, normálne sa vyvezieš hore. Jasné, že aj v tej komune Trina sú časti, kde neodporúčajú sa túľať, ale sú časti, ktoré sú prispôsobené turistom. A naozaj je tam vidieť ten turizmus a aj tí mladí ľudia sa snažia vymaniť z tej drogovej histórie a vlastne všade vidíš, že tí ľudia, aj ktorí nemajú čo robiť, tak sa niečomu venujú. Sú to nejakí pouliční tanečníci, uh, rôzne graffiti robia vlastne po budovách a všade, je to fakt pekné a vidíš, že tí ľudia sa snažia niečo robiť, aby sa nemuseli vrátiť do tej drogovej minulosti.
1: To som aj počul, že v, celej, v jednotlivých tých častiach komunity 13, ktoré sú také turistickejšie, tak v zásade začalo sa veľa umelcov zapájať do rôznych grafity aj súťaží a že celé to v niektorých častiach vyzdobené, Tak tie schody sú celkom známe, čo sú vymalované, čiže je celkom príjemné počuť, že Takéto miesto, ktoré má tak negatívnu minulosť, teda, o, sa postavilo na nohy a asi aj to, že tam eskalátor jak v nákupnom centre ukazuje, že tá popularita toho turizmu, že ľudia tam chcú ísť, tak o, sa len zvyšuje a zvyšuje. Predpokladám, že asi veľa urobil práve aj seriál Narcos, ktorý to celé trošku tak popularizoval. Ako vôbec v Kolumbii vnímajú takto Pablo Escobara, lebo je to negatívna osoba, zároveň ale pritiahol asi aj nejakých ľudí teraz spätne, ako taká turistická atrakcia trochu.
0: Vieš čo, áno pritiahol, avšak v Kolumbii treba byť veľmi opatrný s touto témou. Tí kolumbíčania to berú ako veľmi temnú minulosť a neradi sa k tomu vracajú. Osobu, Pabla Escobara, neradi spomínajú. Takže keď tam aj náhodou niekedy budete, tak sa ich neodporúčam na to pýtať. Musí to byť vážne nejaký lepší známy alebo tak. Ale nakoniec, vlastne, kde sme končili našu cestu v Kolumbii, tak to bolo mesto Cartagena, kde sme mali tiež lokálnu pani, u ktorej sme prespali, a tá nám povedala, že dokonca, že keď ona čo aspoň z rozprávania počula, tak teraz je to horšie, ako keď to porovná s minulosťou. Že teraz vlastne tí ľudia, ktorí sú v tom drogovom biznise, sú podstatne väčší, avšak nechcú byť nejak medializovaní alebo popularizovaní a majú pod sebou tých nižších, ktorí sa im o to vlastne starajú. Ale tie osoby, ktoré teraz tomu vládnu, sú podstatne väčšie, ako Pablo Escobar v minulosti.
1: A je ste dostali niekde ponúkaný zlatý prášok?
0: Prvá ponuka vlastne došla v Kartahene, kde sme boli na pláži a došiel za nami taký čašník a hovorí, že mám, mám drinky, proste pivo, kolu, že čo, čo chcete a že skade ste, že z Európy. Tak máme kokain, by ste chceli. Asi naražal na to, že, že v Európe ne, není asi nejaká dobrá kvalita, tak pravdepodobne za toto nám chcel teda ponúknuť nejakú ich
1: No a z Kolumbie do Panamy prejsť po zemi je problematické a dá sa povedať, že je ozaj nebezpečné. A vy ste si na severe Kolumbie zobrali lodičku a prešli do Panamy trajektom. Aj keď možno nemáš úplne tú skúsenosť, ale aby som len tak trošku načrtol, že prečo je to tak problematické. Na hranici medzi týmito dvoma krajinami je legendárny úsek nazývaný Darien. Vieš trochu poslucháčom približiť, že o čo ide a prečo ste ho teda preskočili? Jasné.
0: Derien, čo som sa teraz dozvedel, keď som bol v Paname s našimi klientami a zájazdom, tak vlastne Darien je národný park a je to chránená oblasť. Takže v živote tu nemôže byť vybudovaná nejaká cesta alebo diaľnica, ktorá by spájala teda južnú a strednú Ameriku. Je to jediný úsek, ktorý vlastne není dokončený a panamerická diaľnica tu není vlastne spojená. Takže je to kvôli tomu, lebo tam je národný park, je to čistá džungla a zároveň táto džungla slúži na prepravu drog z Južnej Ameriky do Strednej Ameriky. Takže sú to kvázi dva také záujmy, Prečo tam nevystavať vlastne tú dialnicu? Takže jeden je ten národný park a druhá je tá hlavná drogová cesta. A ako spomínam, tá drogová cesta je najväčší problém. Takže tam sa pohybujú naozaj aj rôzni ľudia a není to úplne, úplne bezpečné sa tam pohybovať. Aj keď poznám cyklistov, ktorí to dali na bicykloch, ale je to fakt, že riadna divočina. A tam človek riskuje, či už rôzne ochorenia, stred s takýmito nejakými drogovými kartelmi, Myslím si, že by to nebolo moc príjemné stretnutie a neni to, myslím si, že to nestojí za ten risk.
1: Ja som aj prednedávno videl, jak dve youtubery prešli Pešo, Darien a v zásade ono ide aj o veľkú migranskú cestu, keď sa snažia z Venezueli dostať postupne smerom do USA ľudia celú tú trasu. To je jeden z takých tých najnebezpečnejších úsekov, sa dá povedať. A to, keď som videl tie zábery, čo tam šlapali 3-4 dní, to je nepredstaviteľné pre mňa, že tá záťaž tou džungľou, lebo to ozaj nie sú žiadne turistické cesty označené, tam niekde som čítal dokonca štatistiku, ale tak už som videl všelijaké štatistiky, že každá desiata žena tam je znásilnená, čo ide, a tam tisíce migrantov v priebehu nejakého týždňa tam prechádza, čiže je to ozaj veľmi rizikové, ako hovoríš. A pre bežného človeka je asi ozaj lepšie to nejako takto teda preskočiť. Určite no. oproti
0: tej minulosti sa to zlepšilo, mm-hmm. ale neriskoval by som to. Mm-hmm. Je to fakt zbytočné a teraz, keď máš vlastne takúto pohodlnú prepravu, že vlastne nejakou plachetnicou, jak sme išli my, že sa vlastne preplavíš, zastavíš sa na ostrovoch Samblas, čo je úplný raj na zemi, porovnaní s tou džunglou, sú to čisté piesočnaté ostrovy s palmami, kde si oddychneš, zrelaxuješ A, vlastne... a to Patríku ku Kolumbii? Nie, toto patrí už k Paname
1: uh-huh. A tam ste boli teda, hej?
0: Tam sme boli, tam sme sa vlastne zastavili My sme mali 5 dňovú plavbu Z Kolumbie vlastne ideš 2 dní po otvorenom mori po Karibiku a prídeš až na tieto ostrovy blas, kde sme boli vlastne 3 dní a s našim rakúským kapitánom sme tam navštívili rôzne ostrovy.
1: No a aká je Panama vo všeobecnosti podľa teba?
0: Panama vo všeobecnosti je to, myslím, že po Kostarike hneď druhá najbohatšia krajina. A keď prídeš do Panama City, tak zostaneš ohúrený. Je to fakt niečo neskutočné. Je to obrovské mesto s množstvom rakodrapov a obrovské centrum obchodné tej Strednej Ameriky.
1: Mne sa hneď vynorí, keď sa povie Panama, že vplyv USA, že tam je, cíti to na tej kultúre nejako?
0: Ono, kedysi sa vlastne o panamský prieplav starali Američania. A potom vlastne sa dostal pod Panamu, takže oni na nich majú, by som povedal, také ťažšie srdce. Že vlastne keď sa im o to starali tak sa nestarali o to tak ekonomicky veľmi dobre, alebo pre nich to bolo ako nejaký druhotný biznis. Tí američania to nebrali nejako takto vážne. A vlastne tí Panamčania si to vážia podstatne viac teraz vlastne, keď to je pod nimi a vidieť, že naozaj tie peniaze tam sú. A hlavný príjem Panamy je aj z tohto panamského kanálu a je vidieť, že tie peniaze sa naozaj aspoň v Panama City investujú.
1: Tak ono je to v podstate jedna z najdôležitejších ob- obchodných ciez, aké kde asi boli vybudované umelom, Asi jediné, čo možno bolo podobne dôležité mi napadá naozaj Suez v Egypte, že to má takú podobnú dôležitosť. Čiže to, to... ten obchod, čo z- zjednodušilo historicky, to je akože neoveriteľné. E, tam vlastne Panamský prieplav, e, to bola iniciatíva priamo Američanov, alebo ako k tomu došlo?
0: Takže prvá zmienka o prieplave bola v roku 1534, ktorý vlastne tam tam bol taký zmysel, aby sa uľahčila cestu lodiam z Ekvádoru a Peru vlastne do cesten Karibik až do Ameriky a v roku 1880 začali francúzi stavať vlastne tento prieplav na základe toho, keď stavali ten Suezský prieplav. Avšak keď prišli sem, tak sa stretávali s novými chorobami ako malária, dengue horúčka, žltá zimnica. A toto bol najväčší problém, lebo toto v Suezine bolo, kde vlastne len cez puš si razili nejaký kanál. Toto bolo úplne niečo iné. V roku 1893 ho opustili kvôli náročnosti a nakoniec v roku 1904 Američania potom, čo pomohli Paname získať nezávislosť od Kolumbie, ho vlastne výmenou za kontrolu prieplavovej zóny odkúpili a spravovali A oficiálne bol tento panamský prieplav otvorený 15. augusta 1914.
1: Mm-hmm. A potom vlastne skoro ho teda už prevzala Panama a do dnešných dní, teda ho má Panama pod svojím uh,
0: vedením. Presne ako hovoríš.
1: No a uh, stojí to aj za navšejú podľa teba pre turistu? Že je to zajímavé? Určite áno. Ja si myslím, že je
0: to jeden z technologických divov sveta. Lebo akože v tom období vybudovať niečo takéto je to fakt niečo neskutočné. A je tam jedna čas, kde chodíme aj s našimi klientami sa pozrieť na jednu z komôr, kde vlastne vidíme aj tie rôzne lode, ktoré sa vlastne presúvajú tým panamským prieplavom.
1: V Paname inak je inak aj značná komunita indiánov, čo veľa ľudí možno nenapadne ako to prvé pri tejto krajine, ale je tu. Vtedy ste stretli nejakých?
0: Vieš čo áno, bolo to vlastne na tých ostrovoch Kunajala, čo sú tie ostrovy Samblas, tak tam je ten kmeň Kunajala, ktorí sa starajú o tieto ostrovy. Oni normálne majú aj vlastnú ústavu, vlastné zákony a kvázi sami spravujú túto oblasť.
1: Čiže je to taká semi-autonómna časť panami? Áno, áno, áno. No a vlast- či je v podstate tie máš aj zájazd do Panami, ako garant. Tam chodíš s klientami, čo prednedávno si sa vrátil aj ku kmeňom, tak to je presne na toto miesto, hej? Presne
0: tieto ostrovy blas s tým, že vlastne my sme tam predtým mali toho rakúskeho kapitána, ktorý ťa nezobere priamo do tej komunity. Navštívite pár tých ostrovčekov a iba pár týchto, týchto ľudí, ale nedostaneš sa na tie hlavné komunitné ostrovy. Takže na tie sme sa nedostali a teraz vlastne spolu so zájazdom v januári sme sme tam boli s celou s celou partiou 10 členov, a bol to fakt neskutočný zážitok. Priamo sme sa dostali na tie komunitné ostrovy, kde sme videli školy, ako fungujú a bol to fakt neskutočný zážitok.
1: A ako tam žijú? To si mám fakt predstaviť ako také nejaké, ale neviem, že drevené domčeky alebo je to modernejšie?
0: Predstav si starý koralový útes, na ktorom si vystávali kvázi takú dedinku, kde žije od 900 do 2000 ľudí a sú to úplne typické slámenné domčeky. Je, sú tam akože, sú, jasné, že sú tam aj bohači ľudia, ktorí majú klasické betonové domy a sú tam potom táto chudobnejšia vrstva alebo tá klasická vrstva, ktorá tam žije už roky, má proste tieto ich tradičné domčeky.
1: To sú z rozprávky pomaly. A ako vás prijali?
0: Vieš čo? Už sú, myslím si, že celkom zvyknutí na turistov, avšak my s tou našou lokálnou agentúrou chodíme na ostrovy, ktoré nie sú turisticky až tak navštevované. Oni tam jasne, že pravidelne každý mesiac zoberú nejakých turistov, ale vidíš ešte ten úplne ich pôvodný typický život a to privítanie bolo... Naozaj veľmi také milé, že na niektorých nás privítali priamo tí starostovia, ktorým ten pán mal možno 85-90 rokov, starší pán. A fakt to bolo veľmi príjemné.
1: Dobre, a teda vieme, boli ste teda pri Indianoch, boli ste teda v Panama City, pokračovali ste ďalej kaďal.
0: Po panamerickej diálnici sme sa presunuli autobusom približne nejakých 400 metrov. A či
1: podvádzame, hej, autobusom?
0: Trošku sme podvádzali, ale nás, akože my sme si radšej chceli vychutnať tých ľudí, tú kultúru, sám vieš, že myslím si, že aj pre teba, aj pre mňa je to cestovanie o tom, dostať sa do tej lokálnej komunity. Niektorí ďalkoví cyklisti vlastne chodia iba panamerickú diálnicu, ale pre nás zaďkov toto nebolo. My sme si radšej povedali, že tých 400 kilometrov sa odvezieme na sever Panamy a potom vlastne z Tichého oceánu prejdeme ku karibskej časti. Takže vlastne takto sme prešli a cestou sme zasa stretávali veľmi zaujímavých ľudí a tu sme už videli, že tá Panama je úplne iná čo sa týka oblasti Panama City, kde to je to úplne moderné a keď prídeš na sever. Zasa to boli také drevené domčeky, menšie mestečka a naozaj si cítil, že už ten vplyv toho Panama City alebo táto časť Panamy už nie je taká bohatá.
1: Čiže bol to asi taký jednoduchší život skôr vidiecky ani nejaké veľké mesta asi neboli.
0: Presne tak. To boli veľmi jednoduché domy a veľmi jednoduché také mestečka kde tí ľudia naozaj fungovali ale čo sa nám veľmi páčilo tak fakt sa o nás začali zaujímať viacej a zas to bolo. zasa nám to osvedčilo že to bolo úplne iné ako v tých, tých veľkých mestách.
1: Čiže v podstate úplne mimo turistické choničky ste šli. Presne tak. No a potom ste prešli s panami do Kostariky, tá je častokrát prezývaná ako Švajčiarsko-Strednej Ameriky. Bol cítiť aj tuto nejaký teda, skok v tej životnej kultúre. Panama sama o sebe sice, ak hovoríš, je rozvinutá krajina, ale ste prechádzali ku koncu tým severom, ktorý je skôr teda menej rozvinutý, že je skôr Presne taký vidiecký. Tak. Bol cítiť teda rozdiel pri tomto?
0: Vieš čo? Ono ako Panama a Kostarika sú veľmi podobné. Ono Vidieť to, že sú to najbohatšie krajiny tej Strednej Ameriky, ale Kostarika mňa veľmi prekvapila v tom, aká bola čistá. Ja už vlastne, ak sme prešli tie hranice, ja som mal veľmi dobrý pocit z tej Kostaríky. Fak si všade videl, že nikde neboli smeti, tí ľudia ťa zdravili, vedeli anglicky. Fak som bol veľmi prekvapený a potom som sa vlastne dozvedel, že Kostaríka, keď zrušila armádu, tak všetky peniaze investovala do školstva. A tutoto to vlastne bolo vidieť, že naozaj tí, tie peniaze boli veľmi dobre investované a po tej jednej generácii, keď vlastne nastala tá zmena, že zrušili tú armádu a investovali tieto peniaze do vzdelania, tak naozaj vidieť, že tú populáciu majú naozaj vzdelanú a vidieť to tam vo všetkých smeroch
1: ale mali asi aj celkom šťastie na takých tých svojich politických lídrov. Potom lebo veľakrát práve problémy v tej Latinskej Amerike vznikali aj na základe toho, že či už tí politici boli skorumpovaní a proste nebola to vhodná vláda, alebo rôzne kartely a gengy sa tlačili do politiky. Čiže Kostarika sa od toho očistila, dá sa asi povedať.
0: Dá sa povedať, avšak treba zasa spomenúť hlavné mesto San Jose. Hlavné mesto San Jose je jedno z najnebezpečnejších miest, kde som bol a dokonca aj z nášho itineráru som ho vyhodil, lebo reálne tam nemáš čo vidieť. Podľa mňa tí ľudia sú skorej takí zhrození, keď to vidia. Vieš, že napríklad prechádzame ulicou a máš tam škôlku a je tam vysoký trojmetrový osnatý drôt, na vrchu sú ešte vlastne žiletky, oplotenie so žiletkami a... Nie je to veľmi príjemné vidieť. Tá, tá je hlavne o prírode a keď tam aj niekedy budete, tak odporúčam sa zdržiať čisto iba prírode.
1: A čo myslíš, čím je to, že San Jose je tak nebezpečné?
0: Vieš čo, ono je to hlavne kvôli tomu, že všetci tí, tí ľudia, akože tí závislí a tak sa zdržiavajú v tomto veľkom meste. V menších vestách som nejakých takýchto ľudí, čudákov vôbec nevidel. Všetkých som vlastne stretával vždycky iba v San Jose.
1: Kostarika je teda ale o prírode hlavne, ja si ju predstavujem veľmi zelenú a takú kopcovitu celkom aj. Bola to makačka od bicyklovadiu?
0: Vieš čo, určite áno, prechádzali sme pohorie Cordillery, ktoré sa tiahnu cez Kostariku. Myslím, že to bolo dvakrát, no a toto bolo naozaj riadne peklo. Nakolko my sme, jak som ti spomínal, vyhľadávali cesty druhej, tretej triedy, tak v Kostarike sme sa stretli s tým, že tieto cesty boli bez asfaltu. Takže to bolo naozaj prekvapenie a na našej ceste... Tu sme myslím, že boli 9 dní a z toho 7 dní nám pršalo. Takže nám vlastne úplne všetky veci zhnili a dokonca sme mali problém sa niekde aj ubytovať, nakoľko fakt tie veci nám veľmi, veľmi smrdeli. normálne odmietli na ubytovanie, že sme smrdeli. smrdeli. naozaj sme smrdeli.
1: No a teda keď hovoríš, že ste prechádzali cez Cordillery, tak uh, vy ste nejaké asi horské priesmyky tým pádom prechádzali. Ako to, si to viem sa predstaviť a v akých výškach ste sa pohybovali?
0: Takže ono je to vlastne tak, že keď sa keď chceš prejsť z Tichého oceánu ku Karibiku, tak musíš prejsť vlastne to pohorie. A my sme ho prešli najprv v Paname, dostali sme sa ku karibskej časti a teda v Kostarike sme ho zasa museli prejsť, aby sme sa dostali k Tichému oceánu. Takže boli to rôzne nadmorské výšky, ale myslím, že to bolo od 1700 do nejakých 2100 metrov na A to sú
1: slušné prevýšenia, aby Sigel akože...
0: Vieš čo, áno. A hlavne Cordillery sú špecifické v tom, že naozaj niektoré tie horské časti alebo horské priesmiky sú
1: naozaj strmé. Mhm. Ďalšia v poradí je Nicaragua. Nicaragua tam som nejak zachytil, že ste okolo takého veľkého jazera celkom aj prechádzali, čo zaberalo asi jednu veľkú časť cesty. Aká je Nicaragua? Uh,
0: Nikaragua bola taká celkom facka pre nás, keď sme prekročili hranice, nakoľko tu už vidíš, že tá vzdelanosť na úroveň klesla a Nikaragua vždy mala problémy. Takže túto to naozaj vidieť a už to začalo, že vlastne už na hraniciach boli rôzni šmelinári, ktorí ťa chceli ošáliť. Tu vám zameníme peniaze. Dokonca keď sme vstupovali do krajiny, tak do Nicaragui musíš zaplatiť nejaký vstup a tento vstup sa dá platiť iba v dolároch. Pričom ani Kostarika, ani Nikaragua nemá oficiálnu menu doláre. Takže sú tam rôzni šmelinári, ktorí ti zamenia tvoje peniaze, ktoré máš z Kostariky na doláre a následne môžeš zaplatiť vlastne tento poplatok. Takže už z tohto som mal veľmi neprijemný pocit, všade zase začali odpadky a už sa viacej blížime do tej skutočnej Strednej Amerike, akú, akú som mal predstavu ja o tejto Strednej Amerike.
1: Mm-hmm. Čiže doteraz si to tak vyvracalo, tie mýty sa dá povedať, a teraz to udržalo, že teda prichádza Nikaragu a teda aj tie ďalšie štáty za tým, ktoré sú tiež um, známe práve tým, že je tam horšia životná úroveň, Presne A na Nicaraguji to teda bolo... A výrazne vidieť. Presne
0: tak. Ako si spomínal, vlastne my sme tam začali na ostrove Ometepe, ktorý sme vlastne celý prebicyklovali. Užili sme si tam Silvestra a myslím, že aj Aťka tam mala nejaké žalúdočné problémy, takže sme tam zostali o nejaké dve noci dlhšie, oddychli sme si a potom sme pokračovali opäť k Tichému oceánu.
1: No a teraz prichádza krajina, ktorá mňa veľmi zaujímá. Boli si tam len chvíľu, ale šli ste aj cez Honduras. Ten je známy aktuálne že tým, že tam je teda celkom nebezpečno pre turistov. Je tam výrazne zvýšená kriminalita, problémy s korupciou a taká malá vojna gingov sa dá povedať. Ako sa vám tam vtedy cestovalo pred tými 4 rokmi a ako na vás krajina pôsobila?
0: Vieš čo, my sme tam boli pri Tichom oceáne. To je úsek asi nejakých 120 km a tiež sme nepočuli nič dobré na Honduras, tak sme ho chceli tak rýchlejšie prebicyklovať. Tu sme tiež spali u jedného lokálneho pána a ten nám vlastne povedal, že áno, Honduras je naozaj taká nebezpečnejšia krajina Strednej Ameriky, avšak on sa nám snažil ukázať tie krajšie časti. Takže my sme vlastne bývali u neho na takom vidieku a zobral nás do termálnych prameňov sa okúpať večer.
1: Takže ste si tam chvíľu uňho akože ostali pár dní a ste si robili nejaké výletiky. Vieš
0: čo, jednu noc a tú noc nás zobral aj do tých termálnych prameňov, mm-hmm. kde sme sa okúpali a na ďalší deň sme už pokračovali ďalej a vstupovali sme do Salvadoru.
1: Ono si aj skrstu bezpečnosti, to možno chceli tak trošku asi posunúť. či vám to skôr aj sedelo logisticky viacej?
0: Vieš čo, sedelo nám to logisticky, lebo vlastne my sme išli kúsok od tej panamerickej diaľnice a potrebovali sme prejsť ten úsek 120 Kilometrov. Akože nechceli sme zachádzať do džungle alebo niekde, skorej sme si chceli užiť ten Salvador.
1: Mm-hmm. No a teda po Hondurase prichádza krajina, ktorá sa nazýva El Salvador. Uh, ten je tiež bezpečnostne rizikovejší, ale nedávno som sa rozprával s kamošom, čo sa tam veľa po- pohybuje po týchto krajinách a hovoril mi, že posledné roky sa tá situácia začala výrazne zlepšovať teda. Ako ste sa tam cítili vy, aký je rozdiel medzi El Salvadorom a Hondurasom, podľa teba, aj keď teda v Hondurase ste len chvíľu boli?
0: Vieš čo ono, veľmi veľa ľudí nás upozorňovalo na to, že Salvador, že to je najnebezpečnejšia krajina Strednej Ameriky, určite si tam dávajte pozor. A keď to porovnám s Hondurasom, tak sú na tom podstatne lepšie. Dokonca my sme tu aj stopovali, keď sme sa potrebovali dostať k jednému vodopádu a naozaj všetci ľudia boli veľmi milí, snažili sa nám zo so všetkým pomôcť a dokonca ani v mestách som nemal nejaký taký pocit, že vyslovene nebezpečia.
1: Čiže je zase krajina, ktorá trošku búrala nejaké predsudky, sa dá povedať.
0: Presne, presne tak.
1: A práve tu v El Salvadore si požiadal svoju teda budúcu manželku o ruku. Plánovala si to, že to chceš urobiť presne v tejto krajine, na tomto mieste, alebo to bolo také spontánne?
0: Vieš čo, ani som to neplánoval, ale vlastne sme tu mali taký oddychový, 2-3 dní oddychové. A viac menej som si povedal, že je to tam také pekné západy, slnka, a taká, taká fakt dedinka, malo to takú riadnu atmosféru, tak som si povedal, že asi toto bude to vhodné miesto.
1: Veľmi nevšedná krajina ná žiadosť o ruku, že to málo kto sa vie asi týmto pochváliť. Z týchto dvoch negatívne vykreslovaných krajín, čo bol taký najlepší zážitok pre teba? Keď nerátame teda žiadosť o ruku, samozrejme.
0: Vieš čo, určite najlepší zážitok bol v Hondurase, je termálne prámene. Akože ja by som fakt nečakal, že taký nádherný rezort môže byť v takejto nejakej krajine a ďalej veľmi príjemne ma prekvapili toto surfové mestečko, kde som vlastne Jaďku požiadal o ruku. Naozaj tam bola veľmi príjemná atmosféra a tí ľudia boli takí uvoľnení a mal som z toho veľmi, veľmi dobrý pocit. A ešte jedna vec, čo ma úplne prekvapila v Salvadore, sú tam najlepšie melóny, červené, aké som kedy, kde jedol.
1: Tak to je dobrý námen na nový biznis do budúcna. Pokračujeme guatemalou. Tu si mi spomínal, že bol taký možno najľahší hraničný prechod. Vedel by si možno aj zhrnúť vo všeobecnosti, že ako prebiehali tie hraničné prechody, lebo veľa ste ich teda prešli?
0: Takže najjednoduchší prechod, ako si spomínal, tak bol vlastne do guatemaly z Salvadoru a fakt to bolo veľmi jednoduché tí colnici boli veľmi príjemní so všetkým sa nám snažili pomôcť pýtali sa nás kde cestujeme, ako cestujeme a najhorší prechod bol práve medzi Kostarikou a Nikaraguou kde vlastne tí colnici boli veľmi nepríjemní dali nám zložiť naše tašky kompletne vybaliť nazerali vlastne do spacákov dostanú proste úplne všetko podrobne chceli vidieť Takže Guatemala, prechod do Guatemaly z El Salvadoru bola prechádzka rúžovou záhradou proti tomuto.
1: V Guatemale ste videli v noci aj vybuchujúcu sopku. Je to tam bežné, či mali ste také, trošku šťastie?
0: Takže išli sme tu na organizovanú túr na sopku Akatenango, z ktorej sa pozoruje sopka Fuego. Je to dvojdenný výlet, kde vlastne za jeden deň na vrch, a večer s kakavkom v ruke pozoruješ ohnivú sopku Fuego, ktorá vybuchuje každých 20 minút.
1: Tak o tom to som popravde doteraz fakt že nepočul, ako že znie to absolútne fascinujúco. To kaká si musíš doniesť, alebo je tam takýto servis. Všetko,
0: kompletne všetko, čo sa týka tohto servisu, ťa čaká vlastne. V tom tripe, v tomto dvojdňovom máš všetko v cene vlastne. Raňajky, obed, večeru.
1: Dá sa povedať, že toto je taký highlight a hlavný ťah Guatemali, alebo ešte niečo, čo by si tak vypichol z tej Guatemaly, že stojí za to.
0: Vieš čo, Guatemala je toho veľmi veľa. Je to pre nás začiatko najkrajšia krajina Strednej Ameriky a naozaj tam... Vidíš všetko, vlastne môžeš koloniálne mestečka. Dostaneš sa na sopku do výšky 4000 metrov, kde kempuješ jedno z najkrajších jazier na svete, jazero Atitlán. Kúpeš sa v džungli v termálnych prameňoch, potom sa dostaneš ku Karibiku, kde máš nádhernú piesočnatú pláž a samozrejme sa dostávame k majskej kultúre. Je tu najväčšie majské mesto Tykal.
1: Myslím, že o Guatemala urobíme aj samostatný diel, ako tak počúvam. Uh... My sa ale potrebujeme presunúť ďalej a teda predposledná krajina v poradí toto akoby Latinskou Amerikou, keď ideme, tak je Belize. Ako by si ju porovnal uh, s ostatnými krajinami?
0: Bola to prvá krajina, kde na nás ľudia začali hovoriť anglicky. Takže bolo to veľmi príjemné prekvapenie avšak je tam vidieť ten neskutočný vplyv Ameriky. Že fakty ľudia... V Amerike veria tomu, že Belize je najbezpečnejšia krajina z tejto Strednej Ameriky, takže všetci tí dôchodcovia, ktorí sú v Amerike, sa väčšinou stiahujú do Belize. Takže je tu cítiť naozaj ten vplyv a za nás to bola veľmi bezpečná krajina a mali sme z nej popravde taký, že celkom v pohode pocit, čo sa týka bezpečnosti. Avšak jeden taký smutný fakt, ktorý sa mne nepáčil, že keď nás vlastne tie decká videli, tak hneď gringos, gringos, gringos a začali od nás pýtať peniaze. Takže týmto deckám sme sa snažili vysvetľovať, že toto není správny prístup, že tie peniaze si určitým spôsobom musia zarobiť, zaslúžiť a keď chcú, tak im vieme dať maximálne niečo na jedenie. Chápali to? Vieš čo, po vysvetlení tým, že my sme nevedeli až tak dobre španielsky. Takže toto bola krajina, kde sme im to vedeli normálne vysvetliť a naozaj tie decká sa to tak snažili pochopiť. Že ťa neotravovali ďalej. Neviem, čo si k tomu zobrali k srdcu alebo nie, ale snažili sa to podľa mňa pochopiť.
1: Dá sa ale asi teda povedať, že to Belize aj keď je zaujímavé, tak je to zase asi také, že odlišné, len tá Guatemala znie, že vás tak ohúrila, že je Ťažko sa asi prebieť ta Guatemala. Viečo,
0: Guatemala bola úplná topka proti Belize. Belize sme proste rýchlo potrebovali prebicyglovať. Tam reálne to vnútrozemie, ty tam nemáš čo navštíviť. To je fakt, že vyprahnutá krajina, kde je jedna diaľnica, ktorá je úplne spustošenom stave. Takže oni tam žijú viac menej z toho pobrežia a keby si išiel navštíviť to pobrežie, tak je to zasa úplne niečo iné, ale treba rátať s tým, že je to podstatne drahšie ako to vnútrozemie.
1: Deň 86, ako si už napísal, všichni sú už v Mexiku, ako spieval Michal Tučný. Posledná latinsko-americká krajina, zároveň aj najväčšia zo všetkých doterajších, ktorých ste boli na tejto akéby cyklistickej túr. A tu ste aj najviac kilometrov nabicyglovali. Urobili ste si trošku aj zachádzku k Jukatánu, že to nebola úplne taká najpriamejšia cesta. Ako ste si rozplánovali cestu Mexikom? Že podľa čoho ste sa nejak tak rozhodli, že idete tady,
0: Musím najprv povedať, že tak, ako si hovoril, Mexiko je obrovská krajina. A nemá zmysel vlastne len tú panamerickú diálnicu, ale chceli sme vlastne okúsiť to skutočné Mexiko. A Mexiko má 31 štátov a povedali by sme si, že aspoň polovicu by sme chceli navštíviť. Takže nechceli sme viac z Guatemala rovno prejsť vlastne tú hranicu do Mexika, ale chceli sme si to tak nadbehnúť, chceli sme vidieť ten Jukatán, chceli sme vidieť vlastne tú, tie, tie pláže a vlastne užiť si aj taký relax Takže kvôli tomu bol nápad, že prejdeme cez ten Yucatán.
1: A neboli ste už moc unavení? Lebo však to už vlastne len deň 86, že ste vstupovali do Mexika. Ako, ako ste na tom boli fyzicky?
0: Vieš čo, ono... No tu začali prvé problémy so žalúdkom u mňa. Lenže ja som Taký sme boli vlastne aj unavení, že ja som to prikladal tomu, že to bude skorej tá únava, ale boli to naozaj prvé problémy so žalúdkom, takže oddychovali sme myslím, že 4 dní, alebo 3 dni pri jazere Bacalar.
1: A čo sa vám najviac páčilo na Mexiku?
0: Veľmi ťažká otázka. Jak som povedal, Mexiko je veľmi rôznorodé. Mexiko je moja najobľúbenejšia krajina tej ešte latinskej Guatemala, Vieš čo? Ešte viac určite. Lebo tá Guatemala má rôzne časti, ktoré môžeš navštíviť, ale zás Mexiko, tu si viem predstaviť žiť. Vlastne ten každý štát je určitým spôsobom špecifický a je úplne niečím iný. Takže toto, toto bolo také... Prečo ma to Mexiko naozaj lákalo, že užiť si viacej tých štátov a dostať sa viac do tej kultúry.
1: Mexiko má svoje neturistické časti, ale aj brutálne turistické. Vrátane teda aj Jukatánskeho polostrava. Vieš popisej rozdiely medzi týmito oblastiami?
0: Jasné, určite. Čo sa týka Jukatánu, tak to je taký typický americký raj, kde ľudia naozaj prídu zrelaxovať a vidíš tie autobusy, ktoré zvážajú tých turistov, či už do Čičenica, do tých Senote a je to úplne niečo iné, ako keď porovnáš Mexico City a okolie Mexico City alebo tie ostatné štáty cez ktoré sme prechádzali. Čo sa týka Jukatánu, mňa to moc neoslovilo. Akože nemám rád také riadne turistické miesta, avšak keď si odmyslíš týchto turistov, že by tam neboli, tak tie miesta sú veľmi zaujímavé. Avšak tieto miesta sú kazené práve tým množstvom tých turistov. Preto som sa už z toho Jukatánu tešil, keď sme sa po Mexickom zálive vlastne presúvali viacej do vnútrozemia a išli sme smerom do Mexico City na cestu náhornú plošinu.
1: No a ktorá časť by pre teba bola teda úplne najobľúbenejšia?
0: Pre mňa úplne najobľúbenejšia je časť Mexico City a okolie, prilahlých 5 štátov, kde som vlastne aj v apríli minulého roku pripravil zájazd, kde sa chodíme s klientami pozrieť a je to naozaj jedna z najzaujímavejších častí. A je to kvôli azteckej a tolteckej kultúre, je to kvôli tomu, že tam sa nachádza vlastne najvyššia sopka Mexika, Popocatepetl, kde sa vlastne chodíme pozrieť, nepriamo na túto sopku, ale na tretiu najvyššiu sopku Ica, odkiaľ pozorujeme vlastne sopku Popocatepetl.
1: No, vidím, že tento krkolomný jazykolam už má smaknutý úplne na 100%. O Mexiku sa ešte budeme rozprávať určite aj v samostatnom podcaste. Toto je taký trošku úvodik a návnadenie a celkovo o tvojej nejak asi doteraz životnej ceste sa dá povedať a uvidíme, že čo to prekoná. No a mňa by ale ešte zajímalo k Mexiku, ako na teba urobil dojem jeden z siedmých novodobých divov sveta Čičerníca.
0: Čo sa týka tohto miesta, Čičenica, tak my sme ho vlastne s Aťkou na našej cykloceste nenavštívili. Zámerne ste ho minuli, hej? Zámerne. Ono to bolo kvôli tomu, že sme videli, koľko tam chodí turistov a pre nás to nebolo možné sa tam dostať hneď ráno. Takže už som vedel, že keby sme tam prišli okolo obeda, tak by to bolo plné turistov a zaplatiť za vstup 45-46 eur, pre nás bolo dosť prípustné, nakoľko sme mali budget na 20 eur na deň. Takže sme si povedali, že vlastne pyramídy navštívime tie menej navštevované ďalej.
1: Čiže pyramídy z pôvodnej, teda indianskej nejakej kultúry azteckej, tak... Na
0: na Jukatáne sa bavíme teda o majskej kultúre. Navštívili sme pyramídy, ale iné, ktoré boli menej využívané a kde nebolo toľko turistov na Jukatáne. Jasné, jasné.
1: A dá sa teda možno aj povedať, že pokiaľ človek chce také, že dostať sa čo najdostupnejšie k nejakým pyramídám, podobne, tak... Jukatán je možno ideálny a pokiaľ človek chce ísť na nejaké turistické šodlohlejšie, tak iné časti Mexika prípadne tak Guatemala? Vieš čo ono, aj čo sa
0: týka Guatemaly, aj ostatných miest, napríklad Toltekov, Aztekov, blízkosti Mexico City, sú tam niektoré pyramídy, ktoré sú viac využívané a niektoré navštevované a niektoré, ktoré sú menej navštevované. My na našom zájazde, alebo na obi dvoch zájazdoch, navštívime aj tie menej navštevované a vlastne klienti si budú vedieť porovnať, čo je pre nich lepšie.
1: No vidím, že Tomáš úplne že akože presne usporiadaný ten svoj prehľad, čiže myslím, že podľa tohto vieme aj odporučiť ľuďom, že kam by sa mali vyberať podľa ich na nejakého záujmu a určite sa o tom ešte porozprávame v ďalších dieloch podcastu s tebou. Mňa veľmi by zaujímalo z týchto krajín, keď sme si ich prešli. Vlastne po Mexiku vy ste preleteli potom už do USA, čo je kapitola sama o sebe. O tom sa môžeme niekedy porozprávať v budúcnosti. Ale Keďže sme prešli niekoľko krajín v tomto podcaste, mňa zaujíma, ktorá krajina bola pre vás najťažšia? A nech to už znamená z hoci dôvodu, či fyzicky, psychicky, udalosťami, terénom, náhodnými niečím, tak čo bolo pre vás najťažšie, Ktorý úsek?
0: Vieš čo, no, najťažšie bolo podľa mňa tie prvé dni v Kolumbii. Keď sme si museli zvykať na novú klímu, aj ten stres tej cesty, ako budeme fungovať a toto bol asi najväčší problém. Takže toto hodnotím asi ako takú takú najťažšiu skúšku.
1: A naopak, najkrajší, čo bolo najkrajšie pre vás, ktorá časť?
0: Najkrajšia jednoznačne bola Guatemala. Mňa Guatemala dostala vlastne tak, ako sme si hovorili, všetkými tými prírodnými krásami, že v jednej krajine vidíš úplne všetko.
1: Kde vám najviac chutilo?
0: Najviac nám chutilo v Mexiku.
1: To myslím, že také asi aj známe. Máš tam nejaké možno jedlo, na ktoré tak spomínaš, že za ním sa vždy tešíš, keď sa vraciaš do Mexika?
0: Vieš čo, keď sa vraciam do Mexika, určite je to omáčka mole. Je to vlastne mm-hmm. taká čokoládová omáčka naštiplávo, spravená s kuracím mesom a tortílami.
1: To sa mi celkom až ťažko predstavuje, že čokoládová omáčka, ale určite by som to ochutnal, som za všetko asi. A, ale není to asi na sladko, že Vieš čo, cítiť tam tú čokoládu je to sladšie,
0: ale tá štiplavá chuť to tak preráža. Že necítiš, že by to bolo až také nejak extrémne sladké, že by sa to nedalo zjesť.
1: Kde boli najmilší ľudia?
0: Vieš čo, no najmilší ľudia boli v celej Strednej Amerike, alebo celej Latinskej Amerike, všetkých štátoch, ktoré sme navštívili, mimo hlavných miest.
1: Mhm, Čiže skôr na ten Vidiek isť. Presne,
0: Vidiek a menšie mestečka.
1: Najkrajšia príroda?
0: Jednoznačne Kostarika.
1: A najzaujímavejšia história, že kde sa tak najviac nejaké či už historické pamiatky alebo aj tematicky možno, že si sa v tom začal nejak tak možno čítať niečo a zaoberať, že kde to je pre teba najzaujímavejšie historicky?
0: Najzaujímavejšie určite stret Mexiko City a okolie, toltecka kultúra a Aztekovia.
1: Inak o Toltekoch celkom málo podľa mňa počuť, že väčšina sa to nejak tak točí okolo tých Aztekov a majov v našich končinách, čiže určite sa v dieli o Mexiku prosprávame aj o tolteckej kultúre. Kde to bolo podľa teba najmenej turistické? Když sa cítil tak nejak úplne, že dobre, tak teraz sme úplne, že preč od všetkého turizmu?
0: Vieš čo, určite to bolo Mexiko. Jak sme postupne prechádzali od toho Jukatánu tými ostatnými odlahlejšími časťami a využívali cesty druhej, tretej triedy, tak určite tu. Tu som si fakt povedal, že wow. a Človek si to fakt užíval a fakt sa dostal priamo do tých lokálnych komunít a videl, ako tí ľudia žijú a užil si to.
1: Ktorá krajina mala najlepšie a ktorá najhoršie cyklo cesty pre vás?
0: Bavíme sa len o Latinskej Amerike.
1: Jasne, len o tej Latinskej, hej.
0: No, ani jedna z krajín nemala cyklocesty. Tuto vlastne Dobre. v žiadnej tej krajine není tá cyklistika nejak tak rozvinutá, okrem tých veľkých miest. Tým sa chceš teda vyhnúť, lebo tak chceš sa dostať aj do tej kultúry. Takže sme využívali cesty druhej, tretej triedy a určite cesty druhej, tretej triedy boli najlepšie Mexiko a Kostarika. Niektoré časti.
1: Máš nejaký vtipný alebo bizarný zážitok z týchto krajín, ktorý by si ešte chcel spomenúť?
0: Bizarný zážitok. My sme boli zaďkou v mestečku Mazatlan, kde nás teda chytil COVID a oddychovali sme tam niečo cez 2 mesiace pred preletom do Ameriky a vlastne tu sa nám stala taká vec, že sme sa udržiavali vo forme a chodili sme sa pravidelne bicyklovať popri takej 12-kilometrovej promenáde. A bola tu taká jedna bezdomovkyňa ktorá Aťku zhodila z bicykla.
1: Len tak, hej, bez dôvodu Len
0: tak, bez dôvodu Ona bola chorá mentálne, alebo mala nejaký problém. No a ja, jak som sa ju snažil chytiť, tak som jej asi aj pár rán uštedril. A jak som jej teda dával tie rany, tak ma hryzla normálne do ruky a vtedy mi povedal policajt, že ona má vlastne niekoľko chorôb, že ona je známa okrem tých psychických vecí, že má aj rôzne iné ochorenia a že teda by som mal ísť na krvné testy. Tak som dva týždne čakal ako sa u mňa čo prejaví a potom som vlastne išiel na krvné testy, kde zistili, že od tejto pani som nič nechytil, ale prekonal som salmonelu. Tak aspoň sme
1: vedeli, Ten že... Ten začiatok Mexika, hej?
0: Vieš čo, to bolo pravdepodobne pred sopkou popokate petl, kde sme zaťkou mali výročie a išli sme do normálnej reštaurácie európskeho štandardu, kde sme si dali niečo normálne a žiaľ, tu sme chytili najhoršiu otravu jedlom, ktorú sme mali na našej cykloceste.
1: Tak, aspoň si sa dozvedel spätne, čo ti bolo. na Našťastie si môžeme aspoň zaklopať, že pani ťa ničím nenakazila očividne, takéto situácie sa môže stať hoci, kde, takže aspoň máš na čo spomínať mňa teda ešte človek nikdy nejako nepokusal, verím, že sa mi to nikdy nestane keď máš Strednú Ameriku a zarátajme aj nejakú tú kolúmy možno toho celý tento výlet, opísať piatimi slovami akých 5 slov by si zvolil zelená kultúrna historická ľudská výborne, veľmi pekne popísané No a úplne na záver, ako každému môjmu hostovi, dávam tzv. rýchly rozstrel, kde tam vždycky na výber jedno alebo druhé. Bez vysvetolovania si len máš vybrať jedno z toho. Si pripravený? Áno. Belize versus Guatemala. Guatemala je To bolo asi jasné, hej, z nášho rozhovoru. Honduras versus El Salvador. El Salvador. Nicaragua versus Kolumbia. Kolumbia. Panama versus Costa Rica. Hú, toto je ťažké, ale asi kostarika skorej. Uh, toto máme trochu už očividné z rozprávania. Jukatán versus zvyšok Mexika.
0: Jednoznačne zvyšok Mexika.
1: Uh, cykloturistika versus motorka.
0: Cykloturistika.
1: Milí cestovatelia, toto bol Laci a jeho neuveriteľná cesta na bicykloch skrz Strednú Ameriku. V podstate teda z južnej do severnej, keby chceme byť presný, keďže ste pokračovali až do USA. Ďakujem za tento príjemný pokec. Verím, že sme niekoho namotivovali na tento región. V ponúke máme niekoľko zájazdov odtiaľto. Ty si v Mexiku, mám pocit už skoro ako doma, nedávno si mal aj zaujímavý zájazd v Paname, čo sme spomínali vlastne tých indiánov. O jednotlivých krajinách sa v budúcnosti ešte určite teda porozprávame v samostatných dieloch. V balu inak realizujeme aj charitatívne projekty vo viacerých krajinách. A za spomenutie určite stojí Burundi, Zanzibar alebo Afganistán. A tieto projekty môžete na našich zájazdoch taktiež navštíviť. Ak chcete prispieť, môžete nás priamo kontaktovať alebo využiť linky v popise. Už čoskoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Balu bez hranic. Čaute. Čaute.